0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 134. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, heute in Dinkelsbühl.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Kasser, stellvertretender Leiter der Österreich-Ausgabe der Zeit in Wien.
0: Und zwar sowas von in Wien. Florian, wir wollen heute, müssen heute reden über den äh, terroristischen, Anschlag, den es am Montagabend in Wien gegeben hat. Du warst ja da tatsächlich in der Nähe und beschäftigst dich seitdem mit nichts anderem. Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag auf und gerade weil du dich mit nichts anderem beschäftigst und ja neben diesem Podcast auch noch Zeitungen vollschreibst und Online-Medien vollschreibst, haben wir uns überlegt, dass wir mit dir im ersten Teil nur über Wien reden und über den islamistischen, vermeintlich islamistischen Terror dort und im zweiten Teil reden dann Matthias und ich, das auch zur Ankündigung an unsere Hörer, über die Konzernverantwortungsinitiative, ein zweites sehr spannendes Thema, in anderen Ländern diskutiert als Lieferkettengesetz. Also.
2: Eine Sache noch vorab, weil du sagst mit Dienstag, wir müssen unsere Unwissenheit noch eingestehen.
0: Oh ja, ja. Äh, nicht nur unsere Unwissenheit in Bezug auf all die Dinge, die in Sachen Wien noch herauskommen werden in den nächsten Stunden, sondern auch äh, in Sachen USA.
1: Genau, wir wissen nämlich noch nicht, wer US-Präsident ist und Eventuell wissen es unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie diesen Podcast hören, wobei ich da nicht äh, sehr es viel gut wetten <lacht> würde, dass sie das tun und nicht, dass ich äh, an der Medienkonsumfähigkeit unserer Hörerinnen und Hörer zweifeln würde, sondern vermutlich geht es einfach länger, bis da in den Staaten ausgezählt ist.
0: Also dieser Podcast diese Woche garantiert US-wahlfrei. Stattdessen reden wir über Wien. Florian, erzähl doch mal, wie war dein Abend?
2: Ich war essen, ja, so wie viele andere in Wien auch. Also es war ja diese, der letzte Abend vor dem Lockdown, also einmal haben noch die Restaurants und die Gasthäuser und die Kaffeehäuser offen und wie so viele andere in Wien saß ich auch in einem Gasthaus, so ab weiß ich nicht 19 Uhr, so kurz davor und es war, also die vergangenen Wochen war es immer relativ leer in den, in den Restaurants, es war gestern dann erstaunlicherweise recht voll, also man hat auch wirklich reservieren müssen. Und dann kamen plötzlich, also es, es war so, so fast wie eine Wellenbewegung über die Tische hinweg. Jeder hat dann plötzlich so einmal auf sein Handy geschaut, die Leute wurden nervös. Also ich war am Rande der Innenstadt, ich habe wieder was gehört, noch, noch gesehen, aber es war eben so, ein Tisch nach dem anderen hat gemerkt, hier ist irgendwas los. Und dann war plötzlich klar, okay, also das ist nicht mehr was Kleines, was hier los ist, ähm, sondern was Großes. Es gab ja dann auch gleich die Meldung, das war ein Anschlag auf die Synagoge in der Seitenstettengasse in Wien im ersten Bezirk. Dann wurde irgendwie klar, es war mehr als das oder noch mehr als das. Und ja, und dann habe ich irgendwann bezahlt und habe versucht, mir einen Weg nach Hause zu bahnen.
0: Und wie habt ihr reagiert? Also gab es dann Gespräche untereinander im Restaurant? Wird man dann zu so einer Art... Ähm Gemeinschaft durch die gemeinschaftliche Bedrohung, der man ausgesetzt ist. Ja, also ich glaube, da wo ich war, war es nicht so,
2: weil da war eher diese Idee: Okay, wir, wir zahlen jetzt und gehen. Also das waren mehreren Tischen zu beobachten. Dieses Gemeinschaftsgefühl, das hört man von Leuten, spricht die im Eisenbezirk in, in ähm, lokalen waren, die nicht raus durften. Also dort, wo
0: das Attentat stattgefunden hat.
2: Genau, ähm, die nicht raus durften, ähm, oft bis spät in die Nacht dann dort waren. Dort ist es sicher passiert. Da wo ich war, war eher so diese Idee: Wie kommen wir jetzt? Äh, wie kommen wie kommen wir jetzt raus und wie kommen wir heim? Ich habe mir dann kurz überlegt, mit einem Taxi zu fahren. Das habe ich dann nicht getan, sondern bin ganz normal mit der Straßenbahn heimgefahren und kam dann auch so relativ viel an Polizeiabsperrungen vorbei und überall Blaulicht und herumfahrende Rettungsautos. Also es war klar, da ist jetzt eine Stadt die innerhalb von einer Stunde in den Ausnahmezustand versetzt worden.
1: Wie ist denn jetzt Nachmittag die Stimmung in Wien?
2: Es ist unglaublich ruhig, aber das wäre auch so gewesen, weil eben seit Mitternacht der Lockdown gilt. Also es haben ja keine Gasthäuser mehr offen und nichts dergleichen. Und zu dieser Stille kommt halt vor allem, wenn man sich Richtung Zentrum bewegt, diese unglaubliche Polizeipräsenz. Also das ist schon sehr unheimlich und völlig ungewohnt.
1: Wenn wir ja gestern jetzt aus der Ferne über irgendwelche Livestreams oder am besten über Uh, ORF. Ich fand im Übrigen, die, die machten das recht äh, professionell und Ja, so. der ORF hat also, das super gemacht. Das also wirklich okay. auch mit der immer auch irgendwie wieder mal relativiert und nicht allzu nervös etc. und sich auch korrigiert, wenn mal was falsch war, dass sie mitbekommen haben oder irgendetwas, dass sie berichtet So, also, Aber so das Gefühl, man kriegt ja aus der Ferne so das Gefühl, was die Stadt voranbewegt hat, ist so diese Unsicherheit, wie viele laufen jetzt da noch frei rum, bewaffnet yeah. mit irgendwelchen schweren Gewehren etc. Wie viele Täter waren es denn nun?
2: Also zu dieser Unsicherheit, die, die hat mich dann erst gepackt, wie ich, so, wie ich wirklich heimkommen bin. Und die war aber bis heute Morgen noch da, weil es ist ja auch heute Morgen noch ähm, nicht aus dem Haus gehen, wenn es nicht notwendig ist. Die Schulen blieben geschlossen oder es, zumindest es gab keine Schulpflicht heute. Inzwischen ist es so, Innenminister hat vor ein paar Minuten gerade gesagt, ähm, dass es der, derzeit keinen Hinweis auf einen zweiten Täter gibt. Ähm, und der eine Täter ähm, war ein 20-Jähriger, der in Wien aufgewachsen ist, der wollte sich mal dem IS anschließen. Und er wurde dann aber in der Türkei verhaftet und äh, vergangenes Jahr in Österreich ähm, verurteilt. Und er hat sich aber offenbar, das ist ja auch wieder ein Zitat vom Innenminister, er hat sich offenbar sehr bemüht in der Bewährungshilfe und hat die Deradikalisierung angenommen. Und deshalb kam er auch frühzeitig aus der Haft raus.
1: Und wer waren die Toten oder wer sind die Toten?
2: Äh, der Täter selbst, der wurde von der Polizei erschossen, ähm, relativ kurz nachdem die ersten Schüsse von ihm fielen. Und er hat vier Menschen getötet. Das waren Leute, die zufällig auf der Straße waren und eine Kellnerin. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt wahrscheinlich jetzt öfter den Begriff Bermuda-Dreieck gehört, oder? Wo das stattgefunden hat, wo auch diese Synagoge ist in der Seitenstettengasse. Das Bermuda-Dreieck ist im Eisenbezirk und es ist so ein Ausgehort, ein Ausgehviertel. Da ist immer Leben, da ist immer was los. Es heißt nicht umsonst beim Mutterdreieck da kann man sich auch schon mal verlieren. Also da ist wahnsinnig viel los und das ist so das, was, was, was auch bei dieser Stimmung das ausmacht. Das war eben so dieser, dieser letzte Tag, jetzt in Freiheit klingt übertrieben, aber plus es gab halt solche Anschläge in Österreich nicht. Also wir haben uns immer so gefühlt, wie das passiert woanders, aber eben nicht bei uns.
1: Das erinnert vom, vom Ziel nur schnell noch an die, äh, an die Pariser Anschläge, äh, auf das Bataclan und auf verschiedene Bistro und Bars damals, also so das das treffen
2: Ja, also man, von der Dimension her war Paris natürlich was ganz was anderes, aber von der, vom Grundsätzlichen her, ja, schon.
0: Nun gibt es äh, zumindest privat geteilte Videos von den Polizeieinsätzen gestern Abend, bei denen man sieht, wie Polizisten hin und her rennen und versuchen, diesen Täter zu erschießen. Es gibt ein Video, wie Passanten erzählen, wie sie einen verletzten Polizisten aufgeholfen haben. Ähm, es gibt eine, wie ich finde, sehr präzise Kommunikation der Wiener Polizei, die in so Bullet Points einfach nur immer die aktuellen Fakten durchgibt und sonst nicht viel tut. Wie beurteilst du den bisherigen Umgang der Sicherheitsbehörden und auch der Politik mit dem, was da passiert ist gestern Abend in Wien? Relativ gut eigentlich. Also ich hatte, ich kann jetzt
2: nur von mir selber sprechen, ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht informiert bin, was gerade los ist. Also das war, es war eben, wie du sagst, transparent. Man hat sich auch dann korrigiert, wenn irgendwas nicht gestimmt hat. Man hat es sehr rasch getan über alle Kanäle. Also da hatte ich schon das Gefühl, das wird sehr professionell und sehr gut gemacht. Da hat sich jemand vorab was überlegt. Und auch die Reaktion der Politik fand ich gut. Also das war schon so eben auch das, das ähm, Zurückrudern, wenn was nicht stimmt, klar zu sagen, was wir wissen und was nicht, sowohl vom Bundeskanzler wie auch vom Innenminister, der natürlich sehr oft auch im Fernsehen zugeschaltet war.
0: Und das äh, mhm. bei dir, die du sonst nicht gerade, sagen wir mal, der, der größte Freund der kurzen Kommunikation.
1: Wir kurz das Attentat nutzen, was glaubst du?
2: Ist das, das ist eine sehr zynische Frage, irgendwie nicht einmal 24 ähm, Stunden später, aber ich verstehe sie natürlich, weil ähm, Sebastian Kurz immer über den politischen Islam gesprochen hat und immer meinte, äh, man müsse da was dagegen tun und das hat ihm ja zumindest zum Teil auch seinen Aufstieg ähm, gesichert. Ob sie ihm jetzt politisch was nutzen wird, ich habe keine Ahnung, Stand heute, also da hängt noch so viel in den Seilen, was noch passiert und ich weiß einfach nicht, was passieren wird.
0: Du hast die Politisierung des Themas jetzt schon angesprochen. Das Schlagwort des politischen Islams. Interessant fand ich da eine Geschichte, die ich jetzt bei der bei der Recherche rund um den Anschlag äh, herausgefunden habe, auf die ich gestoßen bin. Es ist äh, das, äh, das sogenannte Dokumentationszentrum politischer Islam. Das wurde erst in diesem Sommer neu eingerichtet von der ja schwarz-grünen oder türkis-grünen Regierung unter äh, Sebastian Kurz. Interessanterweise von der Integrationsministerin übrigens. Und das ist eine Stelle der Regierung, die, und ich zitiere jetzt mal, die gefährliche Ideologie des politischen Islams bekämpfen und erkunden soll und bisher geheime Netzwerke aufdecken soll. Das Ganze zielt dann aber nicht etwa auf den IS oder auf Al-Qaida oder sowas, sondern wahrscheinlich auch auf muslimische Verbände, also beispielsweise Mili oder Dianet, also der ähm, von der Türkei ausgelenkte äh, Moschee-Verband oder auch die Muslimbrüder werden da immer wieder äh, genannt. Teilen der österreichischen Regierung scheinen ja auch diese Vereine irgendwie schon ein Dorn im Auge zu sein. Also der politische Islam wird da zumindest so weit ausgelegt, dass auch Leute darin eingemeindet werden, die zumindest die Gewaltbereitschaft kategorisch ausschließen. Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich hat damals über diese neu eingerichtete Stelle, diese Dokumentationsstelle gesagt, das sei ein Überwachungsapparat für die muslimische Bevölkerung.
2: Ja, die Kritik daran gab es und die war relativ stark. Die war vor allem eben, was ich vorher meinte, mit Sebastian Kurz und seinem Aufstieg, auch seine Koalition mit der FPÖ. Sagen wir mal so, wie Sie wie sie das angekündigt haben, war die Kritik vielleicht nicht ganz unberechtigt daran, welche Ideen da gewälzt werden. Wir hatten vergangene Woche ein Interview mit der Leiterin dieser Stelle auf den Österreichseiten Seiten der Zeit und sie sagt halt dort, dass es auf keinen Fall um Überwachung gehe, sondern ist geht auch nicht um Diskriminierung, sondern es geht eben wirklich darum, extremistische Strömungen ähm, zu erkennen und aufzudecken. Und das ist auch wieder sie. Sie sagt, mit der Stelle soll, soll es möglich sein, auch Vorurteile gegenüber Muslimen abzubauen. Wie gesagt, die haben es jetzt angefangen zu arbeiten. Man kann noch nicht wirklich was sagen, ob wer jetzt da Recht hat, ob das stimmen wird, was sie sagt oder ob ähm, die Ängste, die man davor gehabt hat, die Kritik stimmen wird. Mal schauen.
0: Wie stark ist denn der gewaltbereite Islamismus in Österreich generell, also wenn man das wieder abgrenzt von dem, was noch so in Moscheegemeinden und in, in normalen Glaubensgemeinschaften stattfindet, wie stark ist der?
2: Also da kommt nochmal das dazu, was ich vorher gesagt habe. Im, im Gefühl der Bevölkerung ähm, ist, ist er überhaupt nicht sonderlich stark, Also weil eben wir, wir sind immer davon ausgegangen, Insel der Seligen, bei uns passiert sowas nicht. Wenn man den Verfassungsschutz fragt oder wenn man die Berichte liest, dann ist der gewaltbereite Islamismus die größte Bedrohung für die Sicherheit im Land. Eben Österreich galt immer als Rückzugsort. Es gab aber auch schon mehrere, die sich dem IS angeschlossen haben. 320 waren es laut Verfassungsschutz insgesamt. Und die IS-Rückkehrer, die waren auch immer wieder Thema. Also was macht man mit denen? Wie geht man mit ihnen um? Wie überwacht man sie auch? Und ich finde schon, also diese Fragen, die müssen sich jetzt die Behörden schon stellen. Also ein jemand, der sich dem IS anschließen wollte, der in der Türkei verhaftet wurde, der in Österreich verurteilt wurde, der dieses Deradikalisierungsprogramm durchlaufen hat, der wird jetzt zum Attentäter. Ich finde, da sind sehr viele Fragen offen.
0: Das ist ja übrigens auch eine Parallele ähm, zu eurem bekanntesten Islamisten, dem äh, Mohammed Mahmoud. Mhm. Der äh, ja auch äh, erst in Deutschland bekannt geworden ist. Äh, aber zuallererst war er ja im Knast in Österreich. Und, genau, also in
2: ähm, Österreich wurde er eingesperrt und dann ging er nach Deutschland, nach Solingen, glaube ich.
0: Genau, hat in Solingen diese berühmte salafistische Moschee eine Zeit lang mitgeleitet hm. und äh, mit Dennis Kuspert, diesem äh, berühmten deutschen IS-Kämpfer, dann zusammengearbeitet. Und dann ist er irgendwann äh, tatsächlich äh, in Syrien gelandet und dann gab es irgendwann ein Video von ihm, wie er einen IS-Gefangenen in Palmyra. Er schießt. Angeblich ist äh, dieser Machmut mittlerweile tot. Aber äh, was ja eine Parallele ist zu dem Fall, über den wir jetzt reden, also über den jetzigen mutmaßlichen Täter, ist, dass beide im österreichischen Gefängnis saßen ähm, mhm. und da ja sozusagen eigentlich eine Obhut des Staates waren und dann rausgekommen sind und sich nochmal offenbar weiter radikalisiert haben, was die Gewaltbereitschaft angeht. Also vielleicht ist das auch der Punkt, über den man dann im Nachgang in den nächsten Wochen politisch reden muss, was eigentlich passiert, wenn man die Leute schon auf dem Schirm hat und sie auch schon in der Hand hat quasi. Noch ein Vergleich zu den IS-Rückkehrern, von denen du gesprochen hast. 320, äh, hattest du ja gesagt, äh, waren es in Österreich insgesamt. Äh, nicht Rückkehrer, Entschuldigung, Leute, die zum IS gegangen sind. Mhm. Zum Vergleich, Deutschland, wir rechnen immer mit dem Multiplikator von 10 ungefähr, weil Deutschland ungefähr knapp zehnmal so viele Einwohner hat wie Österreich. In Deutschland waren es aber nicht 3200, wie es ja dann die Entsprechung gewesen wäre, sondern nur 1070. Ne? Das zeigt so ein bisschen, ja. äh, wie viele äh, das bei euch in Österreich waren.
1: Gab es denn schon, schon andere Anschlagversuche in den letzten Jahren in Österreich?
0: Ja, immer
2: also ja, immer mal wieder wäre jetzt übertrieben. Es gab welche, also die, die waren mal mehr, mal weniger groß. Es, es gab zum Beispiel mal einen 14-Jährigen, der angeblich einen Sprengstoffanschlag auf den Wiener Hauptbahnhof geplant habe. Aber ja, also es gab es immer wieder, aber nie in so einer Dimension, dass man wirklich das Gefühl hatte, jetzt wird es ernst und gefährlich. Was, was ein Fehler war. Also ich sage nicht, dass es das richtige Gefühl war. Aber immerhin etwas,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das schön ist, das Falsche, ähm, Beruhigendes, so ist das richtige Wort gleich. Etwas Beruhigendes äh, äh, hat ja dieser äh, diese grauenhafte Abend gestern, dass ähm, nee, am Schluss, ich. ja, die, 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 aus der Ferne betrachtet die Wiener immer noch Wiener bleiben. Nämlich, äh, möchte ich noch erinnern, beim, ähm, bei Charlie Hebdo, da war ja dann der Hashtag auf Twitter, Je suis Charlie. Und mhm. da gab es irgendwie noch Pray for London und äh, irgendwas für Madrid gab es auch noch. Das, 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 das reicht zwar in Spanisch nicht, dafür nicht. Aber das Schöne finde ich ja, dass der, der Hashtag jetzt für dieses Attentat in Wien Raute schleicht die du Arschloch heißt.
2: Ja, Wie die also, Wiener ihre
0: Lebensart verteidigen. Super.
2: Nein, es, ist, es geht darum, dass offenbar Augenzeuge aus, aus dem Fenster auf den Attentäter zugerufen hat: Schleicht die du Arschloch.
0: Noch besser. Florian, vielen Dank, dass du äh, trotz äh, der besonderen Lage in Wien mit uns äh, gesprochen hast. Wir sprechen jetzt den zweiten Teil äh, über die Verantwortungsinitiative. Besprechen wir einfach ohne dich äh, und wir wünschen dir alles Gute und bleib gesund. Dankeschön. Vielen Dank. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Manchmal muss man auch die Kollegen loben, vor allem wenn sie so einen Lauf haben wie das Magazin des Tagesanzeigers. Erst deckten sie auf, wie eine einzige Fabrik des Pharmaunternehmens Lonza ein ganzes Prozent der Schweizer Treibhausgasemissionen der jährlichen verursacht und sich äh, ja, mit Händen und Füßen dagegen wehrt, eher heute wie morgen einen Katalysator für dieses Lachgas einzubauen. Und dann haben sie im vergangenen Samstag acht Schweizer Kunstturnerinnen und rhythmische Sportgymnastinnen zu Wort kommen lassen, die in einem ellenlangen, aber ebenso eindrucksvollen Artikel davon berichten, wie sie im Nationalen Leistungszentrum in Macklingen, oberhalb von Biel, über Jahre hinweg behandelt wurden. Und zwar wurden sie das so richtig mies. Die Frauen, mit denen die Autoren sprachen, berichteten von Angst- und Essstörungen, Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und Suizidgedanken. Ihre Therapeutinnen bestätigten die Diagnosen. Eine Vereinstraining, die anonym bleiben wollte, wird im Artikel zitiert. Mackling kann von Glück reden, dass sich noch keine Turnerin das Leben genommen hat. Denn Einschüchterungen und Erniedrigungen gehören dort zum Trainingsalltag. Manchmal, sagt eine Turnerin, schlugen sie uns auf die Beine und Arme, kniffen uns so hart, dass ich blaue Flecken bekam. Ein anderer sagt, ich wurde fertig gemacht, ich sei als Mensch unfähig. ich sei dumm. Die Ärzte wussten Bescheid, aber ich sagte immer, sagte eine andere Turnerin, sagte es nicht dem Trainer, sonst kriege ich wieder auf den Deckel. Damit ich überhaupt trainieren konnte, nahm ich Schmerztabletten pro Tag zwei oder drei, ein halbes Jahr lang. Ein anderer sagte, bald sagte er es jeden Tag, also der Trainer, ich sei zu dick, er habe Angst, dass ich noch vom Stufenbarren falle, so schwer sei ich. Oder viel war auch das Essen und die Ernährung ein Thema. Ich aß jeden Tag genau dasselbe. Zum Zmorgen, zum Frühstück nahm ich ein halbes Brötchen und eine kalte Schokolade. Zum Mittag Salat oder Schöckeli und zum Nacht ein halbes Joghurt. Auch trank ich extrem wenig. Sogar im Hochsommer trug ich zwei Pullis, um Gewicht rauszuschwitzen. Eine andere Turnerin sagte, ich kann bis heute nicht essen, wenn jemand zusieht. Cinzia Mora, Marin Perichon, Sarah Marchini, Ariella Käsling, Stefanie Kälin, Lisa Rusconi, Lin Genhardt und Fabien Sutter, das sind acht Schweizerinnen, die man kennen sollte. <Musik>
0: Unser zweites Thema diese Woche. Wir wollen reden über die Konzernverantwortungsinitiative. So heißt das Ding in der Schweiz. Und bevor wir einsteigen, müssen wir, glaube ich, erstmal grob erklären, worum es da überhaupt geht. Und wahrscheinlich hilft es dann schon, wenn wir sagen, wie die vergleichbaren politischen Bestrebungen in Deutschland und in Österreich heißen, nämlich... Lieferkettengesetz, das ist das Stichwort unter dem das hier diskutiert wird. Aber Matthias, stellen uns doch erstmal die Schweizer Pläne vor. Ihr habt ja schon auch schon eine süße Abkürzung, Kovi.
1: Genau. Also, ich bin mir immer noch am überlegen, was jetzt der äh, kryptischere Name ist, Konzernverantwortungsinitiative oder Lieferkettengesetz, wobei bei euch heißt es ja eigentlich, glaube ich auch, etwas anders. Das ist ja auch schon die verständlich gemachte Verkürzungsform. Bei uns he heißt nämlich auch diese Initiative nicht Kovi oder nicht Konzern Verantwortungsinitiative offiziell heißt sie Volksinitiative für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt und die fordert, dass Schweizer Firmen sich auch im Ausland an die Menschenrechte und internationale Umweltstandards einhalten äh, halten sollen. Abgestimmt nur kurz noch wird darüber am 29. November.
0: Was ja schon die Annahme beinhaltet, dass die Schweizer Konzerne das momentan nicht tun, sich an die Menschenrechte und an die Umweltstandards zu halten.
1: Ja, das sind wir jetzt natürlich bereits mitten im Abstimmungskampf. Also vermutlich tun das die meisten Schweizer also vermutlich halten sich, eigentlich sicher, wenn man alle Schweizer Unternehmen anschaut, halten sich die meisten daran, aber ein paar halt nicht. Und dazu gehören, wie mehrere Fälle auch gezeigt haben, halt auch globale Riesen wie Syngenta oder wie Glenco oder auch wie andere Rohstofffirmen oder Firmen aus dem Agrarbusinesssektor, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Dazu gehören natürlich auch Finanzinstitute.
0: Wie weit reicht denn diese Verantwortung, die ihr den Konzernen da aufbürden wolltet, wenn ich das äh, mal durchexerzieren kann? Wenn ich mir in der Schweiz beispielsweise ein Handy kaufe von einem Schweizer Netzanbieter, aber einem koreanischen Hersteller beispielsweise, dann kommt ja einiges von dem Zeug, das darin verbaut ist, wiederum zum Beispiel aus dem Kongo, wo wir menschenrechtlich, das wissen wir, alle äh, schon ein paar problematische Dinge passieren, gerade bei dem Abbau von so seltenen äh, Rohstoffen. Wie wäre das geregelt? Wie weit würde da wessen Verantwortung reichen? Was genau muss wer tun?
1: Also, die Lieferketten für, also es ist halt so, die Lieferketten für unsere Konsumgüter sind unglaublich kompliziert und umspannen auch die ganze Welt. Und die jetzt im Detail nachzuverfolgen, also Glied für Glied, das ist vermutlich nicht nur fast, sondern eigentlich, eigentlich sicher unmöglich. Aber darum geht es auch nicht. Also, die, die Initiative fordert, dass jede Firma mit Hauptsitz, ich es jetzt einfach, mit Hauptsitz in der Schweiz, Ihre Lieferketten bis ins erste Glied zurück unter Kontrolle haben muss. Also meine Kollegin Barbara Achermann hat vor einer Woche ähm, Beispiel eines Schweizer Unternehmens aus der Metall- und Maschinenindustrie das zu erklären versucht. Der Artikel kann man auch bei Zeit Online nachlesen. Und dieser Hersteller zum Beispiel, der muss jetzt von seinem Aluminiumlieferanten die Bestätigung haben, dass dessen Produkte koscher sind. Aber der, also der Schweizer Unternehmen, der wird auch nach der Covid-Annahme, also wenn die Initiative durchkommt, nicht mal wissen, woher sein Lieferant. und zum Beispiel das Bauxit für das Alu hat. Das ist ein Geschäftsgeheimnis und das wird da auch nicht verlangt.
0: Also wenn du sagst, erste Stufe, heißt quasi die erste Stufe unterhalb des Endproduktes, ja? Ja,
1: es kommt ja dann darauf an, was dann wieder die Schweizer Firma mit dem, mit dem Zeugs in der Schweiz selber macht, aber Du musst nicht bis zurück zum jetzt im Fall von Aluminium eben. Du musst am Schluss nicht als Schweizer klein- oder mittleres Unternehmen die Bauxitmine in Nordafrika. Äh irgendwie kontrollieren oder schauen, dass dort alles mit rechten Dingen zu und her Aber
0: um einmal beim Beispiel mit dem Handy zu bleiben, die Lieferketten, hast du ja selber gesagt, sind mittlerweile so lang bei den meisten gerade modernen technischen Produkten, die so verkauft und hergestellt werden, dass man sozusagen mit dieser ersten Stufe, über die ihr da sprecht, ja gar nicht besonders weit kommt, also keinen besonders großen Teil der Lieferkette abdeckt. Der größte Teil dieser Lieferkette bleibt vom Gesetz also völlig unberührt, ja?
1: Ja gut, das Handy ist ein schlechtes Beispiel, weil es meines Wissens keine Schweizer Handyproduzenten gibt, aber es gibt Zulieferer für sage ich mir jetzt mal Schweizer Firmen, die der IT-Industrie zuliefern, auch auch hardwaremäßig oder das auch produzieren und da ja klar, es ist dann halt immer eine Stufe, also wie genau das dann noch wird, ist ja auch bei uns immer unklar, gibt ja immer zu jeder Initiative ein Umsetzungsgesetz, weil eine Initiative ja die Verfassung direkt ändert. Aber klar, es ist einfach mal eine Stufe, vielleicht mal noch eine, eine zweite, aber es ist nicht die ganze Kette. Ähm, ich sag mal so, aus Sicht der Initianten, es ist mal ein Anfang. Und halt eben, wenn du so große Firmen wie Glencore zum Beispiel hast in der Schweiz, dann ist das doch schon ein recht großer Hebel.
0: Nun gibt es ja äh, viele, denen die, auch dieser Anfang, wie du es jetzt genannt hast, äh, schon zu weit geht, die Gegner dieser Initiative sind. Und ich will mal ein paar von deren Argumente nennen. Nicht unbedingt, weil ich sie alle teile, aber weil ich schon finde, dass man die auch nicht so ohne weiteres vom Tisch fischen kann.
1: Hast du, willst du köppeln oder einen Job bei der NZZ?
0: Also, wenn schon, denn schon. Ja, wenn gut. ich hier schon bestes Advocatus Diaboli werde, dann gleich richtig an den Rand. Ja gut, ja, richtig.
1: Ich meine, Die Weltwoche hat immerhin eine Sonderbeilage produziert, die sie sich unter anderem von Glencore und von von Japan Tobacco hat zahlen lassen, in der sie auf X-Seiten äh, sagt, was die Schweizer Industrie jetzt schon alles Gutes tut für die Welt und äh, wieso diese Initiative des Teufels ist. Also, dann mache ich jetzt mal auf ein NGO Down.
0: Ja, mach mal. Ich erkläre da kein Geld von Glencoe für das, was ich jetzt sage. <lacht> ähm, meine erste Frage wäre, äh, warum geht es da nur um die Konzerne? Das Ding heißt ja Konzernverantwortungsinitiative und nicht um kleine Unternehmen, die ja auch längst im Ausland äh, produzieren oder produzieren lassen, also die auch lange internationale Lieferketten haben. Warum werden die dann nicht wenigstens mit einbezogen in das, was da gefördert wird? Das ist ja übrigens in Deutschland, wo wir mit der Lieferkettengesetzdiskussion eine ähnliche Debatte haben, auch so, ne? Also da geht es nur um die Firmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern, die von einem möglichen Lieferkettengesetz betroffen werden. Aber wie gesagt, die Kleineren, die machen ja auch Geschäfte im Ausland. Warum sind die außen vor?
1: Dazu muss man doch sagen, dass eine Konzernverantwortungsinitiative, das ist ein Non de Guerre. Also der, der, und der Spin, der dahinter steckt, der ist sicher gewollt. Offiziell heißt sie eben auch anders für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Und, äh,
0: okay, also lass mal deine Begriffsklauberei, das endet ja sozusagen an der Sache nichts, das sind ja nur die Großen betroffen.
1: Nein, nein, für, für die Gegner zeigt das halt, also, dass die Initianten es auf alle Firmen abgesehen haben, weil eben im äh, Initiativtext Unternehmen drin steht, weil Konzern ist kein juristisch äh, greifbarer Begriff, mit dem man irgendetwas anfangen kann. Also es geht nicht nur um die Großen, aber da kommt eben halt wieder dieses vorhin schon erwähnte Umsetzung. Gesetz ins Spiel. Verfassungsartikel ist das eine. Entscheidend ist dann halt, wie es dann auf Gesetzesebene umgesetzt wird. Und da kann man dann reinschreiben, wie groß oder welche Firmen genau das betreffen soll Und die Initianten haben da sogar schon einen Vorschlag mal gemacht, wie sie das dann umsetzen würden. Wobei das liegt dann am Schluss in der Hand des Parlaments. Und da ist dann schon die Idee, es soll vor allem die Großen betreffen, beziehungsweise jene Kleineren, die in äh, risikobehafteten Branchen tätig sind.
0: Ich habe gleich noch eine zweite Frage, die ich an dem Gesetz kritisch finde oder die auch viele der Kritiker daran ähm, kritisieren. Und zwar stört mich so ein bisschen, dass man die ausländischen Firmen dazu zwingt, quasi die Wertvorstellungen und die Gesetze zu übernehmen, die in der Schweiz gelten. Ja? Also die Schweiz sagt, äh, liebe Lieferanten unserer Unternehmen hier, ihr müsst euch jetzt bitte daran halten, was wir von euch wollen. Obwohl vielleicht in deren Heimatländern, also dort, wo sie die Dinge herstellen oder wo sie die Dinge abbauen, ja, ganz andere Gesetze und auch ganz, ganz andere Wertvorstellungen, die man nennen, äh, gelten. Man muss das nicht gleich Neokolonialismus nennen, aber dass die Schweiz da quasi den anderen was überstülpt, ist ja schon so. Ich wollte
1: jetzt dich gleich als einen schlechten Köppel schimpfen, weil du das Wort Neokolonialismus nicht in den Mund genommen hast, aber jetzt hast du es ja noch von dem her. Nein, also, das ist ein ernsthaft, ein recht absurdes Argument. Weil die Covid die fordert ja nur, dass die Schweizer Firmen international gültige UN-Standards einhalten. Und die Menschenrechte und gleichzeitig auch die Menschenrechte gelten ja nicht nur in der Schweiz. Also es ist jetzt nicht ein, ein Rechtsexport oder ein Rechtskolonialismus, wie zum Beispiel die, die USA immer mal wieder weltweit durchdrücken. Also, zieht jetzt auch zum Beispiel Schweizer Bankgeheimnis und wie das hops ging. Aber was die Gegner vor allem auch stört, ist halt, dass Betroffene aus dem Ausland, also die jetzt zum Beispiel unter den Emissionen eines Zementwerks leiden, das nicht die internationale Umweltstandards einhält, dass die dann in der Schweiz von einem Schweizer Gericht die Schweizer Firma einklagen können. Und die Firma wiederum, die muss dann ihrerseits beweisen, dass sie ihre Sorgfaltspflichten eingehalten hat. Die Gegner sprechen dabei von einer Beweislastumkehr und das gehe überhaupt nicht. Allerdings also zum einen muss es einen ausländischen Kläger geben, der muss dann auch beweisen, dass er wirklich geschädigt wurde und im Geschäftsleben ist das bereits heute gang und gäbe, dass dann wiederum die Firma beweisen muss, dass sie alles unternommen hat, damit die ihre Kunden oder wer auch immer nicht zu Schaden kommen, nennt sich Geschäftsherrenhaftung.
0: Bleiben wir mal bei, bei deinem Beispiel mit dem Zementwerk. ja? Also wenn dieses Zementwerk jetzt das bricht, was über die Konzernverantwortungsinitiative zum Schweizer Gesetz quasi wird und diese Standards nicht einhält, dann muss der, muss der Schweizer Abnehmer, das Schweizer Unternehmen, sich quasi von diesem Lieferanten verabschieden. Und dann übernimmt halt jemand anders die Rolle, die vorher das Schweizer Unternehmen hatte. Zum Beispiel eine österreichische Firma oder eine deutsche Firma oder meinetwegen auch eine russische Firma. Und das Zementwerk produziert weiterhin unter den Bedingungen, die die Schweizer und auch die UN-Standards nicht haben wollten. Das sind... Ähm, ist doch ein Effekt, den doch eigentlich gerade die so sehr auf Wirtschaftsstärke versessene Schweiz sich nicht wünschen kann, dass äh, es eigentlich nur darauf hinausläuft, dass man selber aus dem Markt verdrängt wird.
1: Gut, also beim Zementwerk würde ich aber mal behaupten, dass äh, also da geht es gerade konkret um Firmen wie Holz im Lafarge, der französisch-schweizerische Großzementkonzern, da würde ich mal behaupten, die werden kaum ein Werk irgendwo auf dem Balkan oder äh, in Nordafrika verkaufen, nur, weil sie gleichzeitig irgendwie sich nicht die Umweltstandards nicht verbessern wollen oder so. Also das kommt ja am Schluss dann immer noch günstiger als ein gut laufendes Werk zu verkaufen. Wenn sie es verkaufen wollen, dann gibt es sehr wahrscheinlich x andere Gründe, wieso sie das äh, abschossen wollen. Wo du aber recht, das ist bei der Lieferkette, ja klar, und das ist ja auch ein Grund, wieso das äh, diese Initiative, vor allem in gewissen Wirtschaftskreisen, auf erbitterte Gegenschaft stößt, weil man dort das Gefühl hat oder die, die Befürchtung hegt, dass da Schweizer Firmen einem Wettbewerbsnachteil ausgesetzt würden. Ein Argument ist sehr gut gemeint, ist aber halt nicht unbedingt gut. Gleichzeitig muss man halt aber auch sagen, es wäre mal ein Anfang. Und gerade eine weltweite, so extrem verflochtene und vernetzte Volkswirtschaft, die die Schweiz, denke ich, mit auch all diesen Konzernen, die ich vorher immer wieder mal erwähnt habe, ähm, die hat, das kann auch eine Vorbildwirkung haben und es hat auch ein, eine Hebelwirkung. Aber klar, sinnvoll ist es dann, wenn, wie es ja auch diskutiert wird, die EU solche Dinge einführt oder es generell auch, auch weltweite Standards gibt oder Standards, vor allem wie man die Standards, die eigentlich beschlossen sind und die ja teilweise einstimmig beschlossen wurden, man weltweit auch möglichst effizient durchsetzen kann.
0: Aber ich bin schon überrascht und ich hoffe, ich trete euch Schweizern äh, da nicht so nah, ähm, dass ausgerechnet ihr es seid, die nun äh, vorangehen wollt, was, äh, sagen wir mal, die ethische Aufwertung äh, internationalen Wirtschaftens angeht. Da gibt es ja, wir müssen ja nicht über Bankgeheimnis reden, ähm, kann man auch über FIFA reden oder was auch immer gibt es ja durchaus eine gewisse Tradition, sich da gerade nicht an die vorderste Front zu stellen. Insofern bin ich gespannt, was da, was dabei rauskommt und ob sich das vielleicht auch zumindest aus meiner klischeehaften deutschen Sicht, äh, da die Schweizer Rolle vielleicht sogar ein bisschen umkehrt. Und Darf ich da kurz ja, noch, also nur dem
1: ja. Rauskommen noch, also wie es rauskommt, also im Moment, eben jetzt sind so die zweiten Umfragewellen durch und normalerweise ist es so, wenn, wenn Initiativen am Anfang, ähm, die haben am Anfang immer relativ viel Zustimmung, also häufig auch über 50 Prozent und, und krachen dann aber hinten ab, und die, die Covid hat jetzt aber schon in der zweiten. Welle immer noch so um die 60% Zustimmung und vor allem auch in ländlichen Gebieten und das klassische Links-Rechts-Schema funktioniert nicht so richtig. Also das, das bis weit ins bürgerliche Lager, auch in gewissen Unternehmenkreisen, Leute, die sich äh, öffentlich auch dafür einsetzen für ein Jahr. Von dem her, das, das könnte noch äh, recht interessant sein. Entscheidend wird dann, vor, also volksmäßig das eine, aber entscheidend ist halt bei der Initiative, dass sie auch das Stände mehr, dass sie mehr der Kantone hinter sich schauen muss und das wird vermutlich der Knackpunkt. Hm.
0: Vielleicht müssen wir nochmal einmal erklären, warum es überhaupt gerade diese ganzen Debatten gibt, warum das in allen Ländern auch, naja, zumindest einigermaßen zeitgleich passiert. Das Ganze geht zurück auf das Jahr 2011, in dem die UN leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet hat, die dann quasi in den einzelnen un mitgliedstaaten mehr oder weniger offensiv in nationale Gesetzgebung übersetzt werden oder auch nicht. Zum Beispiel gibt es in Deutschland dann einen nationalen Akt Koalitionsplan zu dieser Frage und äh, die aktuelle Koalition hat einen relativ schwammigen, aber doch äh, erkennbar inhaltlich darauf bezogenen Passus dazu im Koalitionsvertrag stehen, dass äh, die aktuelle Regierung doch irgendwann so ein entsprechendes Gesetz, das eben diese Leitprinzipien umsetzt in den Lieferketten, äh, auf den Weg bringen soll. Und,
1: und, und wie weit seid ihr jetzt damit?
0: Ja, noch nicht sehr weit. Also bei weitem noch nicht so weit, wie ihr das seid. Die Ministerien und Parteien ringen da noch rum. Da gibt es schon klassische Konfliktlinien, also Wirtschaftsministerium versus Umweltministerium und Entwicklungsministerium. Das Wirtschaftsministerium will da verhindern, dass Unternehmen tatsächlich für jeden kleinen Verstoß in der langen Lieferkette haften müssen. Also natürlich eine ähnliche Argumentation wie bei euch in der Schweiz. Und es soll, das habe ich ja vorhin schon gesagt, auch nur, wenn es zumindest auch dem Wirtschaftsministerium gibt, für Firmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern gelten. Das ist also schon eine relativ hohe Grenze. Viele deutsche Firmen, der Mittelstand und die kleinen Unternehmen sind, sind ja sehr stark in Deutschland, werden davon also gar nicht betroffen. Und um es auf die Spitze zu treiben, hat Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Handelsverbandes, der davon natürlich sehr betroffen wäre, zum Thema gesagt, die Unternehmen dürfen nicht als Ersatzpolizei für die Einhaltung von Recht und Gesetz in den Produktionsländern herhalten. Das klingt relativ drastisch, aber ich finde, auch das, das Argument ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Was hältst du davon?
1: Ja, wobei das, also so fordert sie ja auch niemand, also selbst äh, Firmen, die sich eben, also die Firmen, die sich auf die Kontrolle von Lieferketten spezialisiert haben, oder die, die sagen, bei der Sorgfaltsprüfung geht es um eine, Zitat, risikobasierte Herangehensweise. Also man schaut sich die heiklen Glieder der Kette genau an, aber nicht alle Glieder. Und ein Schweizer Metallbauunternehmen, Schweizer heißt der, der wird auch im Artikel der Kollegin zitiert, der sagt dort zum Beispiel, jedes seriöse Unternehmen überprüft potenzielle Lieferanten sowieso auf Herz und Niere. Man schaut, ob die Qualität ihrer Produkte stimmt, ob keine Verfahren gegen sie laufen oder ob sie Termingerecht liefern. Und jetzt, sagt Schweizer, da würden halt einfach noch ein paar Nachhaltigkeitskriterien dazukommen. Also so dramatisch ist das nicht.
0: Aber das hat ja mit meiner Frage nichts zu tun. Es geht ja darum, dass quasi die Abnehmer, also die deutschen Unternehmen oder die Schweizer Unternehmen, je nachdem verpflichtet werden, durch dieses Gesetz quasi äh, jeden Verstoß gegen Menschenrechte oder Umweltauflagen bei den Lieferanten zu kontrollieren, so wie das ja eigentlich äh, die Polizei oder Umweltbehörden oder sonstige tun. Da äh, finde ich die Ersatzpolizeiformulierung schon nicht völlig der Ja, aber also
1: was ist, was ist die Alternative? Hätte er denn lieber, dass der Staat echte Polizisten zu seinen Lieferanten schickt? Also ich,
0: Nein, dass der Staat die Verantwortung dafür hat, dass es eingehalten wird. Darum geht es, ne?
1: Genau, aber das ist, du kannst halt das sagen in einer globalisierten Wirtschaft, indem man profitiert von gewissen Unterschieden in die in Richtung billigere Löhne äh, etc. pp. Kannst du kannst Ding halt einfach mal umdrehen. Das ist ja halt auch die Idee dahinter. Also wir haben eine globalisierte Wirtschaft und jetzt globalisieren wir bis zu einem gewissen Grad halt auch die Spielregeln. Also drin halt mal das den den nicht den Warenfluss um, aber den den Richtlinienfluss um. Aber, ähm, also, was ich verstehe, ist, dass, dass sich die Firmen oder die Unternehmen nerven, dass sie halt dann noch mehr Papierkram erledigen müssen. Aber ich würde auch mal, also, weil ja, dieses ganze compliance zeugs das äh, muss Ausmaße angenommen haben, jetzt nicht unbedingt im Nachhaltigkeitsbereich, der, das, ist, das sind riesige Aufwände, aber eben. Gleichzeitig würde ich mal behaupten, es ist halt auch einfach auch in ihrem ureigenen Interesse. Also ein, ein, unterm Strich lässt sich ein sauberes Geschäft äh, gerade in Zukunft einfach besser verkaufen. Und bei der Schweiz, da gibt es halt wirklich auch noch dieses nationale Reputationsrisiko. Also vor, du hast es vorhin ja angetönt, äh, FIFA, Rohstofffirmen etc. Gerade weil hierzulande so viele Multis ansässig sind, die auch in heiklen Branchengeschäften, gerade darum, dass wir vielleicht auch diese Fragen von dir beantworten, ist so eine Initiative hier, aber das stößt die auch auf sehr breite ähm, Zustimmung, weil sich alle anderen Firmen eben nicht von ein paar, ich sag jetzt mal schwarzen Schafen, den Ruf vermiesen oder, oder schlecht machen wollen.
0: Insofern finde ich es auch super, dass ihr jetzt quasi zumindest von unseren drei Ländern da in Vorleistung geht oder damit anfangt, damit am weitesten seid, weil das bei euch ja sicherlich am heikelsten ist und insofern verstehe ich auch, dass das bei euch besonders heiß diskutiert wird. Ja, wobei, wird.
1: also was ich, also das, eben zum einen schon verstehe ich es auch und gleichzeitig ist die Diskussion aber schon auch dreht auch etwas im, im, im roten Bereich, also die Gegner zum Beispiel befürchten dann, dass das, dieses Klagerecht, und das ist zum Beispiel etwas, das, das sehr umstritten ist, systematisch ausgenutzt werden könnte. Weil die, die auch Firmenvertreter, Wirtschaftsvertreter finden, nein, wir, wir wollen lieber einfach Berichte machen, aber dann das zeigen, wie wir es machen, wo es gut und wo es weniger gut läuft, aber Klagen, das gehen dann zu weit. Und da warnen die Gegner auch davor, dass die, sagen, reden da von einer internationalen Klageindustrie, der dann die Schweizer Unternehmen ausgesetzt wären oder eben, was wir vorhin schon diskutiert haben, Konkurrenznachteil, weil es halt so ist, also weltweit gibt es zurzeit keine derart weitgehenden Regulierungen, wie es jetzt diese Initiative vorsieht. Frankreich hat gewisse Regulierungen, England hat gewisse Regulierungen, aber keine geht so weit. Und auf der anderen Seite, für die Befürworter ist diese Initiative insofern sehr wichtig, weil mit ihr, bis man gewiss gerade endet, was mit der Fairtrade-Banane in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren angefangen hat, der Kampf für einen fairen Welthandel. Und dann kommt noch so ein, ein innenpolitisches Moment dazu, dass die Befürwortung Gegner, weil diese ganze Diskussion jetzt schon mehrere Jahre dauert, auch im Parlament extrem harzig hin und her gegen Vorschläge etc., ging, dass sich die auch so gegenseitiger aufgeschaukelt haben, wie damals bei der Abzocke-Initiative. Da ging es um Managerlöhne. Und deshalb ist jetzt das, auch der Abstimmungskampf derart ähm, bissig.
0: Jetzt haben wir gar nicht über Österreich geredet, weil Florian ja bei diesem Thema gerade nicht dabei ist. Deswegen übernehme ich kurz mal seinen Part, <lacht> äh, leider ohne äh, die schöne Aussprache, und will nur zumindest einmal zu Protokoll geben, dass es in Österreich eine entsprechende Debatte auch gibt, aber sagen wir mal auf sehr, sehr kleiner Verlamme. Und dass es da auch eine Regelung im Koalitionsvertrag gibt zwischen äh, Grünen und ÖVP, da regieren die Grünen ja mit, ähm, dass äh, man sich um die Lieferkettenkontrolle äh, äh, kümmern will. Da ist man aber noch nicht besonders weit. Und ja, da ist der klassische Konflikt äh, zwischen den Grünen auf der einen Seite, die das wollen, und den, äh, der ÖVP von Sebastian Kurz, die da eher äh, zögerlich ist, sage ich mal. Also mal schauen, äh, wie es in Deutschland und Österreich bei dem Thema weitergeht. Und auch mal schauen, ob ihr in der Schweiz euch dazu durchringt oder nicht. Musik Die Schweizer. Am vergangenen Freitag wurde ja, tada, wir haben darüber gesprochen, der BER eröffnet. Moment,
1: Moment, 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 Moment. ich habe da jetzt noch einen Nachtrag zu unserem Großprojekt-Special von vergangener Woche. Das Petretto-Fenster.
0: Äh, sagt mir gar nichts.
1: Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich diese Story vergessen habe. Die geht nämlich so, also der, der, der Furka-Basistunnel, das ist ein Eisenbahntunnel vom Wallis in den Kanton Uri, wurde 1982 eröffnet und erst seitdem kann der Glacier-Express, kennen vielleicht die eine oder andere unter unseren Hörerinnen und Hörern, kann der das ganze äh, Jahr über von Zermatt nach St. Moritz fahren. Budgetiert waren damals für den Tunnel 70 Millionen Franken, gekostet hatte dann 318 Millionen Franken, also etwa viermal so viel. Und fast hätte er noch viel mehr gekostet, weil in der Tunnelmitte sollte eine Abzweigung ins Tessin gebaut werden. Eben das Bedretto-Fenster, benannt nach dem Bedretto-Tal, wo das Fenster dann aufgegangen wäre. Wobei gebohrt wurde das Fenster tatsächlich, also ein 5,2 Kilometer langer Baustollen für den Basistunnel, der ist dort immer noch im Berg drin, der wurde gebohrt. Man erhoffte sich einen einfacheren Bau des Haupttunnels, weniger Risiken bei äh, geologischen Problemen, eine schnellere Bauzeit und vor allem Ausbauoptionen, also eine Abzweigung von Wallis und dem Urnerland ins Tessin, kam dann aber, als diese Kosten derart explodierten, nicht durch, beziehungsweise irgendwann war, fand auch zum Beispiel das Verteidigungsdepartement, wir haben eigentlich kein Interesse, dass es da nochmals ein Loch in den Alpen gibt. und ähm, Stattdessen aber, hat sich äh, 2019 die ETH Zürich äh, im Stollenbreit gemacht und die betreibt dort ihr Bedretto Underground Laboratory for Geo-Energies.
0: Ich finde es sehr bemerkenswert. Ne? Jetzt will ich hier jemanden spinnen lassen und trotzdem schaffst du es, erstmal noch mal äh, was von dir unterzubringen, das zu denen. Ja, aber die,
1: die, die Geschichte ist so gut. Ja, ja, sie ja, ist. ist aber bitte, ich könnte jetzt ja, auch also noch vom
0: äh, deutschen Transrapid erzählen, über den wir letzte Woche nicht gesprochen haben und der wirklich so spektakulär gescheitert ist und so wichtig war angeblich. Aber das lassen wir mal. Da kommen wir bestimmt in den nächsten 50 Jahren unseres Podcasts noch zu. Stattdessen möchte ich bitte endlich jemanden spinnen lassen und zwar Berlin. Hat, wie gesagt, endlich einen neuen Flughafen. Ich hatte schon versucht, davon zu erzählen. Und was fällt euch Schweizern dazu ein? Genau, ihr macht auch daraus natürlich ein Geschäft. Also, genauer gesagt, macht eure Uhrenmarke Swatch daraus ein Geschäft. Sie macht auch kein Geschäft aus dem Flughafen selbst, sondern aus der langen, langen Pleiten-Pech-und-Pannen-Vorgeschichte, die dieser Flughafen hat. Swatch hat nämlich zur Eröffnung des BR eine eigene Uhr produziert, die es nur am Flughafen und am Kudamm hier in Berlin zu kaufen gibt. Ihr Name delayed. Ihr Claim <lacht> kann ja nicht jeder so pünktlich sein wie wir. Ich weiß nicht, ob ich das nun für einen gelungenen Marketing-Gag oder für den Ausdruck schweizerischer Überheblichkeit halten soll. So oder so, äh, liebe Hörer, falls sich jemand von Ihnen diese Uhr gekauft hat, bitte Bilder schicken und liebe Swatch, ihr spinnt. Musik Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast in einer ja teilweise Sonderbesetzung und unter besonderen Umständen. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz los ist, dann lesen Sie die Zeit Schweiz digital und gedruckt. Matthias, was habt ihr vorbereitet?
1: Wir haben eine Recherche darüber, wie die Schweiz versucht, einen Corona-Sonderweg zu gehen. Und in äh, dem Satz sie nämlich nicht einen Lockdown verhängt, sondern einen Slowdown. Und wir haben recherchiert, ob sich das, wie der Österreicher sagen würde, ausgeht, also ob das Gesundheitswesen da wirklich nicht überlastet wird.
0: Slowdown klingt für mich so ein bisschen nach Tanzstil. Ich bin gespannt. Wenn Sie wissen wollen, was in Wien passiert ist, wie es dort weitergeht, was es für politische Konsequenzen hat, dann lesen Sie. Die gedruckte Zeit, die einige Stücke dazu haben wird diese Woche, lesen Sie. Die Zeit Österreich, die natürlich auch darüber berichten wird. Und lesen Sie natürlich auch Zeit Online. Wir berichten schon seit Montagabend in Live-Ticker und allen anderen möglichen Formaten über die Ereignisse in Wien. Lesen Sie natürlich auch Zeit Online, wenn Sie wissen sollen, wie die US-Wahl ausgeht, hoffentlich an diesem Mittwoch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Und adieu.